Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y estás escuchando un espacio donde venimos a conectarnos con nuestro corazón a través de historias de vida de otros corazones. Siempre con la idea de escucharnos, de abrirnos, de cuestionarnos y solo así, pues, trascender. Hoy estaremos escuchando la historia de Silvia, una chica del mundo del yoga, del mundo del teatro, del mundo de la danza, del mundo del viaje. Tengo el gran honor de compartir la continuación de su historia desde que ella decidió dejar todo lo que tenía aquí en Venezuela para salir a viajar, para ponerse en... Esa zona fuera de sus zonas de confort para incomodarse, para así descubrirse, para así conocerse mejor. Y hoy nos comparte pues los resultados de esta decisión de vida tan grande que hizo en su vida. Silvia nos cuenta aquí la gran historia de amor por la que está viviendo. Los descubrimientos que está haciendo sobre el cuerpo femenino, sobre nuestro ciclo y cómo entender mejor nuestro cuerpo. Cómo dejar de pues, resolver todos nuestros problemas a través de una pastilla. Puedes encontrar toda esta información en su página web que se llama humanadespierta.com y pues aquí conocerlo un poquito más. Así que no me voy a extender más, espero que lo disfruten y comencemos. Ok, aquí estoy con Silvia. Esta es la parte 2, bueno, la segunda entrevista que hago. Y ha sido la entrevista más escuchada de este podcast. Entonces, me pareció... Súper valioso, sí, la más popular eh, Me pareció súper valioso mostrar como los resultados En esa entrevista hablamos mucho Para los que no lo han oído, sería increíble que lo vayan a escuchar Pero bueno, si estás aquí ya y, y te interesa mucho escuchar este ya Doy como un breve, un, resumi, un resumen bien rápido eh, en, esa, en esa entrevista hablamos mucho sobre la intuición Y cómo Silvia decidió partir Dejando una vida en Venezuela eh, para viajar. Este, eso fue ya hace tres, no, dos años. Casi tres años, ¿cierto? No, sí. Casi dos. dos. Ok. Eso fue ya hace dos años. Y la razón por la que le dije a Silvia que necesito hacer esta entrevista de nuevo es porque me parece que hay un antes y un después. De, desde el momento que ella se fue, ¿a dónde está hoy? Silvia está hoy casada. Felicidades, feliz nuevamente, o sea, casada desde hace nada, imagínate tú, entonces yo me imagino que las personas, bueno, yo misma me preguntaba, yo veo su Instagram y digo, Dios mío, o sea, tiene talleres, tiene, da clases de yoga, tiene un Instagram con un contenido maravilloso, o sea, es otra, me parece que es, es ver un gran cambio y además encima casada, yo dije, yo tengo que saber qué pasó aquí, cómo se enamoró, cómo decidió tomar esta decisión grande en su vida, cómo, imagínate, cómo su carrera, porque tu carrera creo que ha, se ha transformado desde tu experiencia de una chama que estaba haciendo au pair. Y, ¿Y por qué me parece esto importante? Porque muestra el resultado de creer en tu intuición, de atreverte, como dices tú, y porque muchas personas, y, y yo sé que muchas personas dirán, no, me da miedo, ¿qué voy a hacer yo yéndome de au pair o yendo a ser una mesonera? 
pero no te das cuenta que eso es nada más un paso y don, a dónde puedes llegar haciendo algo, este pequeño paso. De nuevo, sé que muchas personas les da temor irse del país, hacer cualquier cosa porque... Bueno, es como, es, es salir de tu zona de confort, ay, que, que si no me gusta, que si esto, que si aquello, pero te puede llevar a cosas imaginables y creo que eso fue lo que te sucedió, Silvia, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, ¿dónde estás, o sea, dónde estás hoy, dos años después? ¿A dónde estabas antes? ¿Cómo, cómo llegaste a donde estás hoy? Esto es un update. <risa> Mira qué buen resumen. Me parece muy interesante lo que dices porque porque me parece que mucha gente, digamos, en nuestra situación Venezuela dramático, etcétera, la mayoría de la gente que se ha ido del país ha hecho eso, se ha ido del país, ¿no? Ha emigrado, se ha ido a empezar vida en un sitio nuevo. A mí, cuando yo tenía mi viaje planeado, me decían, entonces te vas del país. Y yo no resonaba para nada con esa frase, para nada. Era como, ¿cómo que me voy del país? Que me, no, voy a viajar. Es otra cosa, señores, es otra cosa. Yo no tenía ninguna intención de irme del país con ese como tono súper gris y duro y dramático de la cosa, ¿no? Estoy consciente del, de la situación dramática y dura que tenemos, lo sé. Pero eso no, ese no fue mi motor, ni nunca lo fue. Si nuestro país fuera, no sé, país del 2006, yo igual me hubiera ido. <ríe> Porque es que yo tenía la necesidad de viajar y de conocer otras cosas, de aprender otros idiomas, de ver otra gente, de salir de mi burbuja y de ponerme en situaciones incómodas para conocerme a mí misma para, y para como dejar a un lado lo conocido y lo cómodo y lo fácil de tener no sé, casa, familia, amor, contención, <ríe> y de ir a retarme a mí misma poniéndome en un lugar nuevo y desconocido. Eso yo lo necesitaba profundamente. Y por eso, via por eso viajé, por eso salí de Venezuela, pero no en el contexto en el que, digamos, la gente lo entendía, como, como vas a emigrar, te vas del país, no sé qué. Eh, de hecho, me voy de, de Venezuela con mi grupo de teatro a representar a Venezuela en Alemania, el único, país, el único grupo venezolano en un festival iberoamericano de teatro en Alemania, fuimos invitados, con todo pago, una cosa así increíble, así de esas cosas que se cuentan, no se creen, que pasan pocas veces en países como los nuestros. Eh, es decir, todo como listo, ni siquiera lo... lo o sea, ni siquiera fui yo la que fui y se compró el pasaje, ¿no? Sino que nos invitaron a mi grupo y yo dije, bueno, este es el momento. La vida me está diciendo, este es el momento de salir. Y entonces organicé qué iba a hacer después de, de la gira con, con el grupo, ¿no? Que fue una cosa espectacular. Pero bueno, se acababa en algún punto. Y, y me organicé para tener una visa y quedarme después, sí, como dice tú como pair que quienes no saben qué es, es literalmente como ser niñera, <risa> básicamente. Y, pero hay muchas formas de ser niñera, ¿no? En este caso es viviendo con la familia, pero no es solamente ser niñera, es ir y formar parte de la familia, ese es como el objetivo, ¿no? 
hacer una nueva familia en otro sitio. Tú eres como, no sé, una suerte de hermana mayor para, para el niño o la niña, o los niños o las niñas. Y, y bueno, las condiciones cambian de acuerdo a la familia. Pues hay familias con las que ni siquiera tienes que vivir con ellos. Yo tenía, hice una amiga bellísima en Francia, que era au pair, que tenía un estudio solo para ella. O sea, una cosa espectacular. Y que luego iba y venía a hacer su, su trabajo de niñera. Pero el objetivo es, vas a otro país en un idioma que no conoces. Ese es un, ese es un, un requisito. Digamos, un, un país cuyo, cuya lengua sea nueva para ti, sea distinta de tu lengua materna. Y... ¿Tú no conocías, fran no sabías francés? No, no. ¿Tú aprendiste allá, te metiste en una escuela y aprendiste con la familia? Yo antes de, de, de viajar hice un curso básico en, en la Universidad Central. A los 14 años ya había hecho un intensivo en la Alianza Francesa. O sea, bases tenía, pero de nuevo, el básico uno. O sea, presentarme, los números, la nacionalidad, <ríe> como lo básico. Pero tener una conversación no podía. Yo aprendí en Francia, sí, pero no hice ni, nunca ningún curso oficial porque hubo la pandemia. Eh, entonces todo fue así como, bueno, en el 24 de la dinámica familiar eh, aprendiendo. ¿Qué, ¿Qué aprendiste durante este momento como, como au pair, aprendiendo un idioma nuevo, estando con, creo que hiciste dos familias que no conocías? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, eso fue increíble, de verdad. La primera familia fue con la que reventó la pandemia, que fue donde hicimos, donde hicimos la primera entrevista. Eh, eh, fue como la experiencia más incómoda porque la, la pandemia acababa de empezar, había mucho miedo, no sabíamos de qué, de qué iba todo esto. Además, los, los acuerdos con la familia eran simplemente que yo llevara y trajera a los niños al colegio, ese era todo mi rol. <ríe> y obviamente eso no sucedió porque los niños estaban en casa todo el día sin colegio, me tenía que ocupar de ellos en la casa, o sea, un desastre. Pero además yo nunca resoné con ellos, era como bastante incómodo, eh, cumplí años allí con ellos, era como... <risas> me sentía bastante... Pero cuando se abrieron un poco las cosas, hice un montón de amigos, no sé qué, fue, fue bien lindo. Con la segunda familia sí eh, fue otra cosa. A ellos en realidad yo, yo los había conocido un año antes, porque me había ido dos meses a Francia. Ahí fue cuando aprendí francés en realidad en esos dos meses con ellos, en una villa ecológica en Francia, que encontré, los encontré así por internet en la página de Oper. Me había ido un año antes en vacaciones por dos meses y ahora cuando yo había vuelto, esta vez con mi grupo de teatro y luego Oper con otra familia, nos pusimos en contacto y ellos me dijeron, vente para acá, no, no sigas ahí. Entonces me fui para esta villa ecológica donde trabajaba con ellos y con otra familia, pero al mismo tiempo empecé a dar clases en la villa ecológica, empecé también como a crear un grupo a conocer más personas de la villa, gente de afuera. Eh, claro, estas clases eran en francés, clases de yoga en francés, que para mí bueno, era, era un gran reto al principio, porque una cosa es, bueno, cuidar niños en francés y otra era ya claro. dar clases, ¿no? Pero justamente por lo que te digo, a mí una de las cosas que me gusta, y es como soy un poco adicta a eso, es me gusta ponerme en situaciones incómodas que me hacen crecer. Y me obligó a hacerlo. Entonces decidí abrir este grupo, a pesar de que estaba muerta de miedo de dar clases en francés. 
Y bueno, empecé a formar parte de la, de, la, de la familia, de la villa ecológica, de otras familias, de otras parejas, de todos los que vivían allí en este pueblito minúsculo de la región alsaciana en Francia. Y de verdad que, o sea, aún hoy les doy clases en francés online eh, a ellos. Han sido como que una familia, un, una gente muy, muy bella. Y estando allí, eh, bueno, me preguntas qué es lo que más he aprendido, sin duda el trato con los niños, o sea, yo creo, digamos, conocer cómo, cómo funcionan los niños, qué necesitan, cómo piensan, a qué le tienen miedo, cómo se expresan, y, y hacerlo antes de ser mamá, si es que una quiere ser mamá, ha sido fundamental, no solamente pensando a futuro como mamá, <ríe> en el caso de, que, de las que quieren serlo, sino como personalmente, o sea, reconocí mis heridas de niña, reconocí las cosas que yo jamás hubiera hecho y que ahora esta niña frente a mí está haciendo, me reconocí en la diferencia, me reconocí en la igualdad, me reconocí como una niña que tiene sus felicidades y sus heridas también, y wow, fue increíble, increíble, yo creo que todo el mundo debería dar un espacio en su vida para sentarse a escuchar a los niños y escuchar qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir y, y, y permitírselo. Yo estuve un año haciendo solo eso. Yo creo que puede ser muy terapéutico y, y, y más si estás desde la posición de o profesor o profesora o cuida, cuidador porque eres alguien que ellos también o sea, están looking up to, o sea, están viendo a ti para aprender. Y eso te da una experiencia, sea mujer o hombre. Este, yo creo que todas las personas que conozco que han trabajado con, niño, con niños dicen lo mismo. Se quiere ser papá o quiere, no quiere ser papá o quiere ser mamá o no quiere ser mamá. Wow, aprendí un montón de, de trabajar con niños. Y, y, y un, esos son cosas que uno escucha. Sí, yo, sí, los niños son tan dulces y son tan inocentes. Ya. Pero ¿y cuando lo haces? No hay nada que que te puedan decir, y de verdad creo que el aprendizaje más profundo es reconocerte a ti misma como niña, a ti mismo como niño, viendo mm. a otros niños, ¿no? Recordando, recordando preguntas, miedos, situaciones, sí. y está en tus manos entonces resolverlo de una forma o igual a la que te hizo bien o distinta a la que te hirió. Y te das cuenta de que, wow, tienes en tus manos una vida allí que, que con sus vulnerabilidades y sus y sus miedos y, y su futuro que te van a recordar como tú recuerdas a tanta gente que te hizo feliz o no y eso es muy 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 valioso además tuve la suerte de estar en una villa ecológica con personas con una apertura o sea no era cualquier familia como con la, con la primera que estuve que de verdad ese niño ahí sufría mucho con reglas y restricciones y regaños y no te para la mesa y yeah, sabes como un montón de cosas con las que yo personalmente no comulgo a pasar a una gente dos familias tres niños con una visión de la educación súper diferente con una apertura hacia lo que los niños tienen que decir hacia lo que sienten hacia cómo lo dicen a coger las las emociones de los niños atender las necesidades desde un lugar de escucha, no de malcriadez, ni de, no, no, no tiene que ver con eso, mm. tiene que ver con la escucha atenta 
a las necesidades de ese otro ser que no por ser un niño o una niña es menor o es menos o no sabe lo que quiere. En fin, tuve la, la oportunidad de ver la infancia desde una perspectiva poco, poco convencional, lamentándolo mucho, y de entender muchas cosas sobre mí misma, sobre mi vida, sobre la vida y sobre el, nuestro sistema, <ríe> como de verdad hay que cambiarlo completamente, o por lo menos no hay que, que creer ciegamente en todo lo que, lo que nos dicen que es. Me acuerdo que te vi muy activa haciendo tu contenido de humana despierta, eh, estabas haciendo clases, estabas hacen, haciendo cursos. ¿Cómo estuvo ese balance entre también construir no, tu marca personal, pero más que una marca personal es, es, es una carrera? Lo que pasa es que el Instagram es como un medio, pero empezaste a hacer con, más y más contenido y con un logo, una marca, tus colores tu tipografía, o sea, varios proyectos de, de ti, de lo que tú quieres enseñar a los demás a través del yoga, eh, y después sobre el curso de Somos Cíclicas, creo que se llama, pero eso lo vamos a cubrir después. Este, ¿Cómo estuvo ese balance entre, bueno, estoy aquí como pair, pero también este, eh, estoy poniendo tiempo hacia las, mis proyectos? Al principio se llamaba Haz Yoga Donde Sea, porque era solo como una página de yoga. Porque, bueno, para quienes no me conocen o no han oído la primera entrevista, yo soy eh, instructora de yoga, además soy actriz de teatro, y como todo el tema del movimiento y el cuerpo y el entrenamiento ha sido como mi acompañante toda mi vida, y sobre todo los últimos 10 años. Y era una página solo de yoga, ¿no? Y yo iba por el mundo viajando como posteando, haciendo yoga en varias partes del mundo y eso todavía lo encuentran si bajan, bajan, bajan en, en lo que ahora es Humana Despierta. En algún momento, justo, justo eh, más o menos cuando conocí a, a quien hoy es mi, mi esposo y todavía es tan emocionante decirlo, no, no lo puedo sí, creer. Sí, ya vamos para allá también. Eh, justo en ese momento fueron como dos cosas que colapsaron al mismo tiempo, como... Esta idea que ya yo tenía como pensando eh, de, wow, pero es que yo no quiero solo compartir yoga, yo tengo mucho más que decir más allá de, de, de yoga o dar clases de yoga. Necesitaba como algo que fuera más grande que eso, algo que abarcara yoga y otras cosas. De hecho, mm -hmm. mi logo de Ayuda Donde Sea ya era la carita de Humana Despierta, que era una muñequita con el ojo abierto. O sea que ya desde la creación del logo de Ayuda Donde Sea, yo sabía que no era solo yoga, porque si no hubiese agarrado una posturita. Claro. <ríe> eh, claro. En la, en la, en la decir. Eh, y justo en este momento, en octubre del 2020, colapsan así estas dos cosas. Me, era como un momento de creación. Yo lo sentía como momento cero de creación de todo lo que quiero a mi alrededor. Así como, bueno, quiero crear esto, necesito crear esto, voy a viajar para acá, voy a hacer esto, voy a llamarlo así, es como creando, pero así muy minuciosamente, en un diario, anotando, quiero que sea así, quiero que sea asado, quiero, no sé todavía cómo se llama, pero lo quiero. Mm. Y cuando uno es muy genuina, y no es solamente por, lo, por el ego de uno crear algo, sino conectado con el quiero dar, quiero dar más, quiero dar a otros más. Eh, están como todo alineado allí y, y las cosas pasan, de verdad que suena como, como muy wuhu, pero 
miren, <ríe> soy la, la prueba de que, o sea, para mí el 2020 fue la prueba de que simplemente es cuestión de, de vibrar con eso, ¿no? de vibrar con eso, de ir hacia donde uno se lo planteó, aún todavía así, quizás sin saber exactamente cómo. Y bueno, así que así un día me desperté que, ¡Oh! ¡Un muero despierta! Ese es mi nombre, ese es el nombre que quiero. Y así se puso, así lo coloqué y, y desde entonces he estado hablando no solo de yoga, sino he estado dirigiéndome a las mujeres, sobre todo hablando de nuestra menstruación, de menstruar sin dolor, de nuestros ciclos menstruales, de nuestra sabiduría femenina, nuestra intuición. Eh, y justamente de esto que les digo, de la confianza en una misma, de la valentía para ir y ponerse en situaciones incómodas, porque solo allí podemos crecer, mujeres, solo allí. Y yo sé que es muy cómodo quedarnos en el lugar conocido. Y eso es lo que quiere nuestra mente, que nos quedemos en el lugar conocido, porque da miedo, claro que da miedo ir hacia un mundo que no conocemos, pero... Si tú sientes el llamado, y esto me acuerdo que lo, decía, lo dije tal cual en la entrevista hace dos años, dale. Sí, es más para, eh, porque hay personas que, que están bien donde están y yo creo que eso está bien, eh, pero definitivamente es lo que tú dices, es un llamado. Y cuando tú sientes ese llamado, es, es muy difícil quedarse quieto. O sea, creo que sufres más quedándote quieto y dándole la espalda porque siempre... Es, Estás sintiendo algo, eh, no, estás, no, estás satisfecha, no estás satisfecha. Entonces es como todo ese proceso de, ok, voy a confiar y me voy a atrever y voy a ser valiente y voy a tomar riesgos. Y bueno, hablando de eso entonces, ¿qué, qué pasó en tu vida o qué decidiste hacer cuando finalizó la etapa de au pair? Porque eso lo tengo también como que no tengo idea qué hiciste después. Bueno, eso... Digamos, eso tenía un plan, tenía unos, un lapso de un año que al final no se dio porque me enamoré. Ajá, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo, cómo pasó? Eh? ¿Cómo conociste a esta persona? Bueno, sí, justo igual viajando. Eh, uno de los fines de semana libre me fui a, a Alemania, que esta región de Francia donde vivía es muy está muy cerquita de Alemania, a pasar el fin de semana, a, a pasar el día en realidad, a pasar el día. Y me dio hambre, fui a un restaurante de, de empanadas argentinas veganas y, y él estaba en otra mesa. <ríe> y me escuchó hablando español con la mesonera y me preguntó desde la otra mesa si como en español me hizo ver que él también hablaba español y que de dónde era. Y así empecé. Estamos a hablar de una mesa a otra, porque bueno, recordemos que igual el COVID, la cosa, hasta que en algún punto me preguntó si podía venir a mi mesa y se sentó conmigo y ya. Y pasamos las siguientes 12 horas caminando wow. por Friburgo y hablando. ¡Wow! Tipo película, pues. Vegetariano, vegano, viajero, habla un montón de idiomas, inteligente, guapísimo. <risa> o sea... Eh, yo no lo podía creer, pero ah, todo normal, como bueno, sí, eh, qué loco es esto, no sé, bueno, yo me, me voy a mi casa al final porque igual es un desconocido, pero bueno, seguimos en contacto, seguimos hablándonos por mensajes, etcétera, el fin de semana siguiente volví a ir a, volví a, ir a Friburgo y, 
Y bueno, siguió, siguió. Luego pasamos un mes confinados cada uno. Yo, él en Alemania, yo, yo en, en, en Francia. Un mes fue muy difícil, pero nos llamamos todos los días. Nos enviamos incluso cartas físicas, así, él a, él a, mi, a mi posta. Y... Súper romántico, me mandó esta pulserita por, por, por correo postal. Ay, Dios mío. Eh, en fin, romántico, sí, al máximo por un mes de estar separado. Y que fue muy difícil ese mes, la verdad. Era como acabar de descubrir un, una cosa súper inmensa, pero no, no la puedes tocar, no la puedes tener cerca. Eh, y cuando terminó ese mes yo estaba viendo en la Villa Ecológica una de las familias con las que yo trabajaba decidió por la misma idea de viajar, viajar y seguir su intuición irse un mes a México y me dijeron Silvia ven a nuestra casa a vivir eh, aquí en la Villa porque yo vivía con otra familia ven aquí, quédate en nuestra casa ya que va a estar sola y dile a él que si quiere venir que venga ¡Ay, qué bella familia! ¡Qué bellos! Sí, ¡Qué sí. hermoso! Por ese mes. Okay. Y así fue. Wow. Nos habíamos visto ya antes eh, de cuando se abrió de nuevo como la frontera. Ya yo las había presentado a, a estas familias. Eh, digamos, ya la cosa estaba como... Y ya era inminente como, bueno, miren, pues este mes de estar separado, yo no quiero estar más separada de él ni un segundo. Así que fue perfecto como fluyó todo de forma que pudimos ya inmediato casi empezar a vivir juntos. Y, y rápido, fue todo rápido. Después de un mes y medio de conocernos, de los cuales <risa> un mes fue a distancia, ya estábamos viviendo juntos. En mi villa ecológica, con mis amigos y familia y niños, era como introduje a un nuevo ser en la villa y fue muy bello, pasamos navidades allí, hicimos hallacas allí, que no son venezolanos, la hallaca es el plato típico navideño venezolano, Ve vegana, porque él también es vegetariano hace años, vegano, Ve era vegano ahora, vegetariano flexible, eh, no, era vegano ahora, vegano flexible, y, y bueno, mira, yo empecé a aprender italiano porque él es, él es italiano. Al principio hablábamos siempre en español, ahora hablamos siempre en italiano. No, ya yo casi no hablo italiano. italiano. Con él. Con él. Italiano, con él, viendo películas. Luego hice un curso, esta vez sí hice un curso online, pero sí. Y ahora hablo italiano. O sea, los, los idiomas a ti se te dan. Sí, es verdad. Debo reconocer que que se me dan, pero también es una pasión, ¿sabes? Yo me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, pregunto, películas, eso fueron todos los días durante este, los primeros meses de, de vivir juntos, todos los días, una película en italiano con subtítulos en italiano, un, una canción en italiano que él me iba traduciendo poco a poco y yo ya va, pero no entiendo esto, pero esto no significaba que yo, ¿qué? ¿también significa esto? No puede ser, pero ya va, explícame, en fin, como todas las pequeñas desmenuzando las canciones, luego... Eh, mira, el curso que hice, que también fue fundamental, yo me pongo con YouTube como una loca, con Duolingo, en fin, yo le doy. Pero sí, es verdad que creo que tengo una facilidad, pero tengo mucha pasión, y desde pequeña lo sabía, yo, yo decía que yo quería, ser, quería estudiar idiomas y ser traductor, al final decidí estudiar artes, pero no significa que la pasión por los idiomas no estuviera. 
Wow, pero esta historia de amor fue de... Como amor a primera vista. Sí, sí, no, exactamente. O sea, y, y, ajá, y esto fue... ¿Hace cuánto? Un año. Hoy se cumplen 15 meses. O sea, Imagínate. un año y tres meses. Entonces, ¿cómo fue este proceso de decidir, además después tomar el paso de casarse juntos? Y cómo... Sí, o sea, mucha gente metiéndose con la mente diría eso es muy rápido, qué locura. Desde afuera mucha gente podría eh, tener esos juicios de pero, pero qué loca, si es muy rápido, ¿cómo van a...? Entonces, sí, me muero por saber cómo, cómo fue eso, por qué decidieron hacerlo así. O sea, decidieron... Sí, cuéntame. <risa> Es una locura, tienes razón. Si, si yo me pongo a pensar en eso, digo, pero qué locos. <risa> Mi familia también, así que ¿qué es? Nadie lo, nadie lo entiende, pero cuando nos ven, lo entienden. Uh -huh. Es muy loco, muy loco. Quienes vinieron al matrimonio, mira, en nuestro matrimonio, todo, todo el mundo lloró. Hasta las personas que no nos conocían, porque eran que si sí, el nuevo novio de la prima. Lloraba. De verdad, eh, hay algo como muy, muy bello entre nosotros que lo supimos inmediatamente cuando las primeras, cuando nos vimos en realidad. Eh, yo sé que suena muy loco, o sea, yo nunca pensé que, que eso era posible. Ni siquiera me lo había preguntado, no, no, no pensé que era posible. Suena así como, ah, pero mira, de verdad era como, como, como que se concretaba algo que yo sabía que iba a pasar. Es como que se me puso en el camino justo en el momento en el que yo estaba esperando que eso sucediera, porque lo sentía, sentía que yo estaba como siendo esperada o buscando a alguien y no sabía explicarlo. De hecho, también me lo había dicho mi... mi ¿Cómo se llama? Eh, mi astróloga, uh -huh. y yo lo sentía, de verdad, que había algo, por mí lo había dicho dos años antes, la pareja de mi papá con las cartas de tarot, en fin, había como algo allí continuo, repetitivo, diciéndome que, y cuando lo vi lo reconocí, y él a mí, que es también algo, eh, una cosa como en todo el cuerpo, como una electricidad en todo el cuerpo que me hacía sentir que yo no me quería separar más de él, Imagínate. y eso yo nunca lo había sentido lo he sentido, yo había sido siempre como muy difícil <risa> eh, como nunca muy convencido pero esta vez fue así como lo sabías y ya y de sí. vernos a los ojos así decir ah, sí, sí listo, sí. ok ¿y él te lo propuso o fue una decisión que tomaron juntos? me lo propuso cuatro meses después de conocernos ¿qué tal? <risa> Es una locura, es que es la historia de amor, yo creo que, que todas las mujeres sueñan con una historia así. Es una locura, ¿no? Es una locura. Si yo, diciéndolo, como, claro, viene a la mente y se, y se oye loquísimo, de verdad. Yo, digamos, siempre, como les decía antes, he escuchado mi intuición y me he puesto en, en situaciones incómodas para aprender, pero no soy, nunca he sido una, una que va por ahí así haciendo locura, soy más bien bastante... Cautelosa sí. <risa> Como Nunca tuviste dudas O dudas O déjame pensar esto O será que Nada No, no, no Cero miedo Cero miedo Así con todo Así entrega Y él igual 
loquísimo, de verdad, loquísimo. Pero um, yo estoy segura de que, y, y así lo sentía en ese instante, que fue como el instante más fuerte, o sea, de verdad, no, no podíamos ni dormir, era como ¡Ah! demasiado fuerte lo que, todo lo que estaba pasando, era muy intenso. Eh, y lo que sentía era como que tú confiaste, fuiste valiente, te pusiste en situaciones de, de nuevas, desconocidas, saliste de tu casa ese día que te podías quedar viendo la televisión, te fuiste a otro país, a otra ciudad a pasear, te abriste, o sea, hay que abrirse, hay que abrirse a lo que está afuera, a lo nuevo, a lo desconocido, hay que confiar, no es ir a buscar pareja, no es ir a buscar al, al amor, no es eso, no es eso, eso puede ser una consecuencia y es bellísimo que lo sea, no es el objetivo, uno se abre porque... Porque se abre la vida. <risa> Solo así la vida te sorprende y te regala cosas espectaculares. Estoy convencida, convencida. Ha sido como la lección de mi 2020. Y en febrero del año pasado, pues, él me propuso un matrimonio. Además, muy lindo, por lógica, que no, no hacía minería, sino que utilizaba recursos ya extraídos y se buscaba como que no hubiese explotación laboral en todo en todo el tema, en fin, como que súper alineado con lo que sabía que para mí era importante y, y bueno, nada, lindísimo. La verdad que lo más difícil fue decirse a mi familia, no mientras se lo decía, sino tomar la decisión de decírselo, porque sabía que era muy loco. Claro, ¿cómo respondió tu familia? Eh, bastante sorprendidos, bastante sorprendidos, pero, pero bueno, ellos siempre me han apoyado en todo, entonces era como bueno hija, confiamos en ti, si tú sientes que esto es, vamos para adelante y ahí estaremos y luego organizar un matrimonio bicultural en Italia con mi familia que vino toda, hasta mi abuela eh, desde Venezuela en un mundo pandémico, era como todo súper improbable y todo salió perfecto entonces ahí es cuando tú ves que también las cosas como cuando no son forzadas, cuando fluyen tan fácil, cuando algo súper difícil e improbable, claro, uno se monta, uno trabaja duro, yo, estuvimos los dos ahí calculando esto, pero bueno, a veces uno igual hace eso y la broma no sale. Sí, sí. Pero cuando viene fluido, tú dices, bueno, claramente estoy donde tengo que estar, porque es que de otra forma no... Uno está ahí dándose golpes, ¿no? Contra la puerta cerrada. <ríe> eh, entonces, creo que hay, que hay que escuchar las señales. Hay que ver cuando las cosas son forzadas. Hay que ver cuando son fáciles. Hay que ver cómo uno se siente. Cómo uno se siente cuando, cuando se presenta una oportunidad, un, un, un reto, una aventura. Cuando sabes, ahí hay algo en el fondo que te dice, ve, cuando no hay dudas, cuando no hay miedos, porque es posible, puede pasar que no haya miedos, o que, o que en todo caso si los hay sean súper pequeñitos en comparación con la ilusión sí, de, sí. de ir a por él. Y eso, mira, es invaluable, creo que al final es, ha sido para nosotros un gran, un gran aprendizaje y también para... Sí, para, para la gente que, que en algún momento nos dijo, bueno, pero ustedes están locos, y sí, a lo mejor lo estamos, pero ¿qué, qué vamos a hacer? No hay, no hay otra alternativa. <ríe> es lo que sentimos, ¿qué vamos a hacer? Sí. 
¿Han tenido retos como pareja de los que quisieras hablar o comentar? Bueno, mira, claro, eh, somos una pareja bicultural, eh, muy diferentes, eh, muy, muy parecidos en muchas cosas. Él, por cierto, de trabajo viaja, o sea, o mejor dicho, gracias a su trabajo viaja mucho y por eso eh, vivimos viajando. Y eso era algo que yo estaba haciendo antes de conocerlo y que quería seguir haciendo. Entonces es como otra señal de que, wow. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, eso también es un reto en sí mismo, ¿no? O sea, vivir viajando es, bueno, rutinas, eh, dinámicas que, que cambian con, en continuación, que también nos hacen ver caras del otro que, que no habías visto antes, porque está todo el tiempo, estás todo el tiempo conociéndote y conociendo al otro en circunstancias nuevas, 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 nuevas. Y eso no siempre es fácil. Eh, además, eh, somos, como te digo, somos, venimos de dos universos diferentes, a pesar de que, bueno, sigue, seguimos siendo un país latino, países latinos. Venezuela está muy influenciada por Italia, mucho más de lo que cualquier venezolano puede imaginarlo si no ha tenido contactos con Italia o con italianos. De verdad, es increíble cómo la emigración italiana del siglo pasado nos ha marcado tantas cosas que no sabemos que son italianas, pero que lo son. Eh, en fin, hay muchas cercanías, pero son dos universos igual, totalmente diferentes. Otra cosa que hace que sea muy loco todo es que él es 20 años mayor que yo. 20. Ah, ok. No se nota. <risa> no se nota para Se nada. nota, sí. No. Nadie lo nota. Ok. Pero sí. Y eso es un reto también, porque somos generaciones totalmente diferentes, totalmente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, estamos ahí como descubriendo cómo, qué, qué ceder de uno para entender al otro y, y descubriendo, descubriendo diferencias y, y aprendiendo a amarlas también, ¿no? Pero sí, sí. claro que hay retos. ¿Y cómo llegaste a este tema? Pasando ahora eh, a, lo, a lo nuevo, porque sí, ¿verdad? Que antes eras a yoga donde sea, se me había ya olvidado y enseñabas yoga y cursos de yoga. Y después eh, fuimos viendo cómo empezaste a hablar, a tratar este tema de somos cíclicas y de entender mejor nuestro cuerpo. Y de también eh, veo mucho que hablas de eh, alternativas más naturales para nuestro cuerpo, en cuanto a la menstruación, en cuanto creo que has hablado hasta de la contracepción. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Y, ¿Y qué nos puedes enseñar un poquito sobre esto para las personas curiosas, las personas que no saben nada sobre esto? Y, y bueno, que también quieran interesarse más para hacer tu curso o hacer tu taller. Sí, eh, mira, Humanas Cíclicas es como se llama el taller que crees. Digamos, la lo llamé Humanas Cíclicas, Taller Básico de Sabiduría Femenina. Eh, yo, desde hace unos 6, 7 años, estando aún en Venezuela, tuve la dicha de ser despertada por otras mujeres, y siempre lo digo y siempre lo diré, porque ellas eh, cambiaron mi vida. Mujeres ya como consigo mismas, con sus cuerpos, con sus ciclos, con sus dinámicas, con sus cambios, con con su propia sabiduría, su intuición, la medicina natural, en fin, una cantidad de cosas que yo las descubrí por internet, resoné inmediato, porque bueno, igual ahí está ¿no? el llamado, ¿no? como lo que te hace 
vibrar y resonar, eso es, eso es, ve por ahí. Eh, y entonces me inscribí en talleres con estas mujeres que despertaron en mí todas las fibras. Así. Yo necesitaba escuchar su mensaje, estaba lista para recibirlo. Y, y en realidad es muy simple, la invitación es a, a estudiarse, a estudiarse, a observarse, a estudiarse y a conocerse para saber cómo somos y cómo cambiamos y cómo nuestro ciclo menstrual nos modifica, el ciclo lunar nos modifica y, y que, eso está, que eso está todo bien y que no estamos solas y que no estamos locas, como muchas veces creemos, estamos, estoy loca, tengo estos cambios, etcétera. Es muy simple en realidad, son las hormonas, son, son, es la energía de nuestro cuerpo que está cambiando durante un mes y todo bien con eso, eh, pero hay que saberlo, cuando lo sabes hay una sensación de alivio inmediato, ah, ok, entonces no estoy loca, entonces, no. y cuando lo sabes, sabes también cuando estás ovulando y cuando sabes que estás ovulando tienes mucho más poder porque entonces te das cuenta de que no necesitas estar tomando pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada. Porque, bueno, eso es otra historia, otra, otro tema. En mi, en, mi, en mi link, en mi biografía, pueden encontrar en alguna parte, dice, charla sobre las anticonceptivas. Y les hablo un montón sobre eso a profundidad. Estas, gracias a estas mujeres las dejé y, y entendí lo que estaba haciendo en mi cuerpo tomándolas. Eh, Claro, hay mil motivos para tomarlas, lamentándolo mucho, no solamente para no quedar embarazada, pero y también hay mujeres que no son regulares, así como un reloj para, para saber exactamente cuándo están ovulando, en fin, yo lo sé, hay de todo. Pero de nuevo, la respuesta es solo una, estudiate, estudiate, obsérvate, porque sí puedes saber cuándo estás ovulando, aunque tu regla no sea súper regular, aunque tu menstruación, perdón, no sea súper regular. Porque tenemos síntomas, síntomas, tenemos, eh, ni siquiera síntomas, tenemos situaciones en el cuerpo que nos muestran. El cuerpo que nos muestran. Lo que tenemos es que estar atentas, despiertas, escuchando con atención al cuerpo. Eh, recordar que el óvulo, nuestro óvulo dura vivo allí, esperando ser fecundado máximo 48 horas. No necesitamos tomar una pastilla al mes, una pastilla al día por un mes para no quedar embarazadas si nuestro óvulo dura máximo 48 horas. Mujeres, esos son dos días versus un mes. <ríe> Mientras los hombres tienen, son fértiles todos los días, todo el tiempo. No es necesario. Tenemos que saber cuándo son esos dos días para tener cuidado los días antes y los días después. Porque sí, hay márgenes. Pero bueno, teniendo cuidado esos días, ¿por qué? todo bien, de nuevo yo sé que hay historias de historias, casos de casos y mujeres de mujeres con situaciones de situaciones, pero en términos generales todo se resume a estudiate y conocerás tu situación, en vez de delegársela a alguien de fuera que te dice, señorita, usted tiene X problema y tú ni sabes qué es, pero bueno, vas y te tomas la pastilla y ya, no, cuestiónalo todo, pregúntate, obsérvate, estudiate, investiga, Observa uh -huh. cómo cambia si haces una cosa o la otra. En fin, yo he pasado los últimos siete años estudiándome todos los días con atención. A veces más momentos más que otros, obviamente. Y generalmente los momentos en los que estamos mal son los momentos en los que 
hay que poner más atención porque hay un trabajo que hacer. En los momentos en los que estamos bien, un poco nos olvidamos de hacer el trabajo porque nos sentimos bien y creemos que no es necesario. Pero bueno, sí es necesario igual. Pero, pero en cualquier caso, el año pasado sentí que era el momento de compartir lo que he aprendido observándome a mí misma, leyendo, leyendo a médicos, mujeres, eh, eh, poniendo un poco, trayendo a la teoría un poco mi experiencia dándole clases de yoga a mujeres, uh -huh. eh, que ha sido siempre como mi, mi, observando mis ciclos, mis cambios, observando cómo, eh, haciéndome cargo yo de mi, de mi propia salud sin de, y dejar de ponerlo siempre afuera la responsabilidad, asumiéndola yo misma, mi responsabilidad sobre mi salud genital, mi salud sexual, infecciones urinarias, infecciones vaginales, un desastre. Y estamos acostumbradísimas a eso. Y lo peor es que creemos que estamos solas en eso. Creemos que soy yo el problema. No estás sola, no estamos solas. Somos un montón de mujeres que hemos pasado por eso. Hay un montón de mujeres ahorita que están pasando por eso, creyendo que están solas y creyendo que la respuesta se las va a dar allá afuera el o la ginecólogo. Pero la responsabilidad no es todo bien con los ginecólogos, ¿ah? ¿eh? Pero es que la responsabilidad primero es, primero es nuestra y la pastillita es un trapito caliente que apaga los síntomas, pero que la raíz está aquí y el cuerpo está diciéndote algo. Y yo he ayudado a muchas mujeres a salir de esos ciclos eh, infinitos de, de súper oscuros y chimbos y terribles de, de creer que, que toma, que ya más nunca voy a, a poder... Eh, sentirme bien con, con mis, bueno, con mis infecciones, con mi, con mi menstruación, con mi dolor menstrual. He, he logrado que muchas mujeres dejen de tener dolor menstrual. Yo Eso. misma dejé de tener dolor menstrual. Después de pasar años, después de pasar años vomitando cada mes de dolor. Así, retorciéndome sí, en el piso. Diarrea. Que se, que se supone, supone que, que no es no natural, natural sentir dolor, dolor y malestar. Nos han, Nos han dicho, dicho que, que sí es natural y lo, y lo, lo, bueno, lo bueno, aceptamos, pero al parecer, pero al parecer sí, sí. Esto fue lo que, fue lo que escuché en un podcast, tú, tú sabes, sabes más sobre el tema. Eh, eh, escuché, escuché que, que más bien, más bien si, estás si estás presentando dolor, dolor y malestar, hormonalmente algo está pasando. Hay algo desbalance y que todo se puede curar de forma natural, algo está pasando. Lo natural... Que debería, que debería verdad, fluir, fluir sin, sin tanta, tanta molestia, sin tanto dolor. dolor. O sea, está bien, está bien un, poco un poco de molestia, pero es normal. Pero te estoy hablando de los, de los dolores, dolores eso, de vomitar cada, cada mes. mes. Y de, de, de tener, de tener que, que no puedes hacer nada, nada por eso, al parecer, al parecer no, es no es natural. No, no. no claro que no. O sea, pensemos en un proceso, es un proceso natural del cuerpo. Uno va a hacer pipí, no siente eso. Uno va a comer, no siente eso. Uno va a... O sea, no... Es un, es un proceso natural más que debería ser así. Debería ser otro proceso natural. Sí, es verdad que es un desgarramiento de la, de la capa interna del útero, del endometrio. Si el endometrio se desgarra y sale a través de la vagina. Sí, hay un desgarramiento, hay una inflama, inflamación, hay un proceso, tenemos menos energía y estamos, sí, estamos perdiendo sangre. Es decir, toda la energía del cuerpo se concentra en una parte. No estamos igual. Hay que descansar, hay que tener cuidado, hay que ir poco a poco. Va a inflamar, va a molestar, todo bien. Pero como tú dices, esto de re retorcerse de dolor en el, en el piso y vomitar y tener diarrea y la espalda y el calambre y la cuestión 
es absolutamente no normal, pero hemos medicalizado los cuerpos de las mujeres históricamente y hemos creído por siglos que es normal parir con dolor, que es normal tener dolor mientras tenemos relaciones sexuales, que es normal menstruar con dolor, que es normal que la menopausia sea una cosa espantosa y horrorosa. Todo esto, todos los tenemos metidos. <risa> Que es, normal creer, que es normal el cáncer de, u, de, de ovario, de útero, los miomas y, la, y los ovarios poliquísticos y la endometriosis, todos estos son como normalizaciones. Todas las otras cosas, terrible, 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 sí, sí, no, no, vamos. Pero la enfermedad del cuerpo femenino, femenino es una consecuencia de algo que, bueno, tenía que pasar tarde o temprano. Eh, es muy es muy duro eso, es muy duro y hay que enfrentarse con eso de cara a cara y reconocerlo y, y no dejarse, no dejarse. Y la única forma es estudiándose mujeres. ¿Cómo, 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 se puede, ¿cómo, nos, ¿cómo nos estudiamos? estudiamos? <ríe> Esa es una súper pregunta. Justo ayer publiqué en mi Instagram un calendario que preparé para ustedes, mujeres, 2022, que incluye un diagrama menstrual o lunar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque una de las formas más poderosas para estudiarse, para autoestudiarse, es registrar. Registrar los procesos. Me acuerdo en la entrevista anterior cómo te mostré, así tenía pegadas en la pared un montón de notas y cosas y tal. Y así es, así es, sigue siendo. Registrar, anotar, puede ser un diario súper extenso o puede ser el diagrama lunar que te dejo en mi, en mi calendario, que es gratis y que puedes ir a descargar, eh, con palabras claves. Lo, lo voy a mostrar para quienes nos están viendo... Buenísimo. En persona, en, perdón, en video. No, este no es eh, el calendario que yo hice porque aún no lo he imprimido, pero aún no lo he impreso, imprimido. Pero estos son diagramas lunares viejos. Por ejemplo. Y aquí tenemos las, cada una de las lunas, cada uno de los días del mes. Y yo anoto, me sentí bien, me sentí mal, me dolió la cabeza, me dolió el vientre, me vomité, por decir cualquier cosa. Este, okay. Tuve pensamientos autodestructivos, me sentí en el amor hermoso y sexy. ¿Aló? ¿Estás? Sí, 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 sí. Aquí estoy, aquí estoy. Me oyes, me oyes. Y... Qué, maravilloso, Qué maravilloso, me encanta, me encanta lo, lo visual, visual que es. Y que hagan, haga, o sea, o sea está, sí, está, está fascinante, está fascinante lo voy a lo imprimir, imprimir ya. ya. <ríe> me encanta. Me encanta. Oh, voy a dejar mañana un videito explicando cómo llenarlo, cómo usarlo, digamos, ideas, porque igual es muy personal. Este, claro, allí eso te sirve para dejar como pequeñas frases, palabras claves, pero por supuesto que luego si necesitas escribir más y yo con frecuencia necesito 
ten un cuadernito y escríbelo todo, todo, escribe todo lo que sientas, lo que te pasa, lo que, todo. Es como tu espacio para validarte. Es el espacio para validar todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que te hizo sentir triste. Porque nadie lo va a leer, porque nadie te va a juzgar. <ríe> Está todo bien. Y, pero lo interesante del diagrama, porque luego ir a revisar lo que escribiste largo es más complicado, pero el diagrama te lo pone ahí como chac, uh -huh. listo. Y puedes luego comparar fácilmente el diagrama con otro, con otro, con otro, con otro. Y te das, vas a ir dando cuenta cómo cuando escribes que te sientes feliz, hermosa y sexy en el amor total, muy probablemente, digamos estadísticamente, va a ir coincidiendo esos mismos días que lo escribiste, van a ser más o menos los mismos días en todos los diagramas. Y los días en que dices que tuviste pensamientos de otro tipo, que te odiaste, que no quieres nada, que no estás teniendo mil ideas al mismo tiempo, que estás confundida, que te quieres y que estás ahí peleando contigo misma, responden a una parte específica de tu, de tu mes, de tu ciclo, en todos los diagramas. De nuevo, esto por supuesto va a depender también de lo que esté pasando fuera en tu vida, o sea, no es así, tampoco es que esté escrito con piedra, pero hay tendencias muy concretas. Eh, y eso, de eso hablamos a profundidad, o sea, vamos a fondo en mi taller de humanas cíclicas, que lo hicimos primero en, en vivo eh, a principios del año pasado y luego como estuvo tan lindo, lo dejé, lo dejé grabado y cualquiera puede acceder en cualquier momento, puedes ir a mi página web y, y acceder y comprarlo y, y lo tienes de por vida. Eh, porque es una información que yo por eso lo llamé taller básico de sabiduría femenina, porque para mí es como lo básico que hay que saber como mujer, o sea, lo que nos deberían enseñar en todas las escuelas, lo que nos, ah, hubiésemos, nos hubiesen ahorrado tanto, 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 si alguien me hubiese a mí dicho eso, más joven. Eh, y esto que igual este, lo aprendí súper joven, pero, pero, pero es que mientras más joven lo aprendas, más tiempo de práctica tienes para, para ir observándote, para que luego, si algo sucede, no estás en la paranoia, en el terror y en la sensación de que no tienes control de nada y que bueno, que el doctor me diga qué hacer. No, sino que tú estás ahí contigo y dices, oye, qué raro, porque esto empezó, mira, el día tal, que fue justo el día que, en fin, empiezas como a, a reconocer que hay algo que efectivamente no está bien, porque te has estado observando, porque te has estado conociendo, porque has estado poniendo la lupita sobre ti misma, porque ya no es una cosa desconocida que le pasa a una desconocida sino que es algo particular que te pasa a ti, que tú sabes cómo tú reaccionas normalmente a eso, que es muy, muy raro que te haya pasado así, ¿por qué? Y, mm. y allí encuentras las respuestas, registrar es uh -huh. fundamental. Sabemos exactamente cuándo estamos ovulando hasta que hacemos el registro y nos damos cuenta de que ya van seis meses que escribo que tengo las mismas sensaciones ovulatorias en mi día 16 y 17 del ciclo. Bueno, entonces tú ovulas el día 16 y 17, mi amor. Mm. <ríe> Así de simple. O a lo mejor no, a lo mejor a veces tengo meses en el que es el 14, meses en el que es el 18, meses en el que es el día 16. Entonces ya sabes, eso significa que tu ciclo a veces es de 28 días, a veces de 32, a veces de 30, a veces de 34. Así vamos cambiando. Entonces, mira. Silvia, ¿qué piensas de estas aplicaciones como Clue, donde registras todo en el celular? 
Sí, todo bien con eso, todo bien con eso, también la tengo, en realidad no importa dónde, y además puede ser en varios lugares, yo tengo así en varios lugares, tengo esto que les acabo de mostrar, que es mi diagrama, tengo mi, mi diario, tengo mi aplicación también, en donde igual mi calendario menstrual que me dice, además ya las aplicaciones mismas te dicen cuáles son tus días fértiles en función de la estadística de cuándo tienes la menstruación y, y cuándo cuántos días dura tu ciclo, ellos sacan la estadística más o menos de cuánto, sí. de cuán fértil eres, perdón, de cuándo más o menos estás más fértil. Igual te hacen un poquito la, los días antes y los días después, en fin, te facilitan el trabajo. Sí. Pero sí, todo lo que se pueda registrar está muy bien. Todo. Y, y de nuevo, lo que pasa es que yo muchas veces necesito más espacio, ¿verdad? pero pero en estas, en estas aplicaciones puedes también hacer las palabras claves. Eh, triste, feliz, no sé qué, muchas veces tienen hasta emoticones y cositas. Lo que pasa es que no es tan visual como esto que, que el diagrama sí. que les acabo de, de hecho, mostrar, que es así como ¡tac! Me encanta porque yo tengo en una agenda, tengo el mood tracker, pero no es el ciclo, o sea, no, es, es un diagrama de cuadritos. Entonces, lo que me encanta, muy único el tuyo, que es el ciclo, entonces ya listo, ya no tienes que estar calculando, eh, déjame ver qué día era eso, o sea, te, te alivia trabajo porque ya visualmente está ahí la conexión entre lo que sientes y, y, y tu ciclo y, y lo lunar, además, el ciclo lunar. Eso es lo bellísimo de tu diagrama. Me encanta. Qué emoción, ya quiero usarlo. Se llama diagrama lunar, no lo he inventado yo, pero bueno, eh, desde Igualito. Humana Despierta lo diseñamos con la diseñadora para poder hacerlo. Sí. Pero, pero sí, eso que dices es muy importante porque es volver al círculo, volver al ciclo, volver a nuestra, a nuestra visión de nosotras mismas como cíclicas y no como una cosa lineal, un día tras otro, que es un poco el calendario, que también está, ah, lo, lo van a descargar también, está, están juntos, porque una cosa sirve para una cosa, y la otra para la otra, en el calendario, agendas, apuntamientos, eh, citas, recordatorios, viajes, lo que sea. Pero en el diagrama, agendas tu ciclicidad. Eh, y además, la tienes pegadita a la luna. ¿Ves? Por ejemplo, puedes saber que el día 26 de noviembre, que era mi día 31 del ciclo, la luna estaba menguando. O sea, lo tengo así, tac que en la aplicación no lo vas a tener, y en el calendario normal tampoco, como lineal, y el mundo nos pide ser lineales, ser con esta energía lineal de acá para acá, A versus A hacia B, que es una energía muy importante, pero es muy masculina, y eso hay que tenerlo también, pero no podemos abandonar la energía lunar, cíclica, constante, que somos, Uh -huh. y, que, y que no podemos negar, si la negamos nos enfermamos, porque si la negamos nos estamos negando. Yo puedo hablar de esto por horas, así que tienes que pararme, pero <ríe> si quieren seguir escuchándome hablar de estas cosas, que además a mí es como, sin duda es lo que me hace vibrar todo el cuerpo y me resuena. Tengo una clase que se llama Menstruar sin dolores posible, que gratuita, está la, la charla en la que hablo de lo que no se nos dice sobre las anticonceptivas, que también la puedes encontrar en el, feed de mi, en, el, en el link de mi biografía y está por supuesto el taller de humanas cíclicas, que lo encuentras en mi página web 
humanadespierta.com slash humanacíclicas simplemente te metes en humanadespierta.com buscas talleres y encuentras humanacíclicas eh, pues son cuatro sesiones de ir a fondo con esto a fondo, enfermedades femeninas más comunes, cómo salir de ellas la conexión con nuestro útero las creencias sobre ser mujer que hemos llevado por siglos uh -huh. eh, nuestro ciclo menstrual, de qué está en qué consiste en los cuatro momentos claves de nuestro ciclo, cómo somos cuatro mujeres en una, cuáles son las hormonas involucradas, cómo funciona realmente nuestro cuerpo, cómo podemos dejar las pastillas anticonceptivas entendiendo nuestro ciclo menstrual, o cómo si no las queremos dejar ent entender por qué la pastilla anticonceptiva justamente me hace no concebir, qué es lo que está pasando en mi cuerpo para que la pastilla me impida concebir, que no es algo que podemos no saber, o sea, sí. si decides tomarla igual, todo bien con eso, no hay juicio, pero tienes que saber por lo menos qué es lo que no pasa y que los doctores no todos nos dicen. Los ginecólogos pillas sí. anticonceptivas así como que sí. van por aquí, sí, sí, van sí. por allá, compran un ah, ah pastillas anticonceptivas, ay mira que me salen eh, granitos aquí, pastillas anticonceptivas, mira que no quiero conseguir pastillas anticonceptivas, mira que ovarios poliquísticos, pastillas anticonceptivas, que los vellitos del cuerpo, pastillas anticonceptivas, Dios mío, o sea, es la medicina que sirve para todo. <risa> Pero ¿qué es eso? No puede ser, no es una medicina para todo, no cura nada, simplemente te impide concebir porque hormonalmente está haciendo un trabajo y por eso todas las otras cosas parecen mejorar. Yo tomé un montón de tiempo pastillas para los dolores de vientre durante la menstruación y efectivamente se fueron y yo dije ¡qué bien! ¡esto es increíble! Y cuando las dejé de tomar volví a vomitar igualito y algo hizo clic en mí y yo dije ¡esto puede ser! Yo no estoy resolviendo nada, nada. Y, y ella... Y el, el mundo pretende que yo siga por la vida sin resolver nada. No puede ser. Yo tengo que sí. ir a ver qué está pasando. Estoy convencida de que cuando el cuerpo nos duele es porque hay algo que ir a ver. Y cuando es el útero el que se queja, mujeres, hay algo muy profundo vinculado con nuestra visión de nosotras mismas nuestra visión sobre lo que es ser mujer, nuestras creencias familiares, nuestra madre, nuestro propósito, nuestra creatividad, eso es el útero. Y si el útero se queja, hay que ver qué pasa. Espectacular, Silvia, muchísimas gracias. Me, me parece súper valioso porque es verdad, vivimos por la vida desconectadas. Yo te estaba comentando antes de grabar que... Eh, yo pensaba, ya yo me estaba juzgando de que debo de tener algún trastorno, debo ser bipolar, debo tener una depresión severa, voy a ir al psiquiatra, a hacer, porque todos los meses sentí algo muy fuerte y ahorita es que puedo, desde que empecé a, a, a unirlo con mi ciclo, creo que fue durante la pandemia, fue 2020, sí, fue 2020 que dije, yo voy a investigar qué pasa en cada fase. O sea, como ahorita, ahorita, ahorita. En 2020 fue que, a, a qué, ¿qué edad tenía? 26, 27 cuando me pongo a investigar eso. Y yo digo, wow, me hubiese ahorrado 6 años desde que tengo 20. Cualquier cantidad de análisis que me estaba haciendo que no eran correctas. Simplemente aquí hay un ciclo y era parte de mi ciclo. Cuando lo investigué entendí lo que tú dices, cuatro mujeres en una... Es exactamente eso, entonces ahora 
es muy sabroso tener esa conciencia, entender de dónde vienen tus patrones. Bueno, porque si no, eso es lo que tú dices. Pienso que estoy loca, pienso que tengo un tema mental, este, y uno se, uno se desespera. Ahora, llevarlo más allá a... a o sea, contracepción, las pastillas anticonceptivas, a, a evitarte, a cuidar tu salud, a, o a estar consciente, muy clara de qué estás haciendo con tu cuerpo, infecciones urinarias, y entenderlo desde lo más profundo, eh, o sea, información es poder, y es tu cuerpo, o sea, hay que cuidar el cuerpo, y el cuerpo, escuché por ahí, yo no sé, para, para cerrar, antes de cerrar te voy a preguntar, escuché por ahí que también los hombres son cíclicos, ¿qué sabes sobre esto? Sí, digamos, todo, todo ser es cíclico, eh, la naturaleza es cíclica, los animales son cíclicos, la, las flores, la, todo, todo ser, todo inicia, se desarrolla y muere. <ríe> claro, digamos que esta es una visión como mucho más amplia de la cosa, pero, pero sí, todos tenemos momentos de nacimiento, desarrollo y muerte durante la vida muchas veces. Eh, solamente que el nuestro es mucho más claro, está presente mesa a mesa, allí, tac, tac, tac. Yeah. El de los hombres, el ritmo no necesariamente es así de preciso, eh, pero por supuesto que, que hay una ciclicidad presente en su, en su propia naturaleza y, y creo que conectar con ella también forma parte de abrazar la energía femenina en ellos. Mm -hmm. eh, y también un poco reconocer lo que nuestra historia ha hecho también de, de los hombres, ¿no? de, de la exigencia, de la acción, del tac, del A hacia la B y todo, tac, 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 tac. sin espacio para la emoción, sin espacio para el, para el estar en sus cuerpos, para reconocerse, para reconocer lo femenino en ellos y lo femenino en sus parejas también, y las diferencias. Eh, mucho trabajo por hacer también con los hombres y, y, y creo que creo que un buen un buen inicio para cualquier pareja o para cualquier hombre que esté como interesado en estos temas es escuchar a sus mujeres madres hijas pareja verlas entenderlas apoyarlas a que descubran estos estos misterios, entre comillas, de, de nuestros cuerpos, que no deberían ser misterios, deberían ser verdades abiertas y claras y simples, uh -huh. para, para darse cuenta también de cómo funciona realmente lo femenino. Y, y, a, y abrazarlo, abrazarlo en las otras es abrazarlo en ti mismo también. Y estudiarte a ti mismo, aunque no, aunque no necesariamente tengas tengas la menstruación o tengas estos ciclos tan precisos, va a ser siempre positivo, siempre. Porque igual tienes emociones, porque igual tienes alimentos que te caen mal, porque igual tienes heridas. Es decir, mientras más sepas sobre ti mismo, más protegido vas a estar de todo lo que está afuera. Como tú dijiste hace un momento, información es poder. Claro, si yo ignoro si yo soy una ignorante en X tema, voy a tener miedo en ese tema. Porque la ignorancia es, es miedo. Cuando uh -huh. ya yo sé, 
cuando ya yo sé y saber no es ir y graduarse de algo, eso es una forma de saber. Pero cuando ya yo sé sobre mí, que igual no se acaba nunca ¿va? en las investigaciones, estamos siempre cambiando. Pero bueno, cuando tengo una aproximación hacia quién soy, cómo soy, qué necesito, qué me sirve, qué no me sirve, cuándo me agoto, cuándo no puedo más, cuándo necesito descanso, cuándo qué me cae mal, qué alimentos ya no me funcionan, cuándo se me pone la piel así o asado, como, no sé, los dolores que me vienen, en fin. Cuando estoy atenta, estu atento, atenta a estudiar eso, mira, puede venir quien sea a decirme, no haga, usted no haga más eso, como que no lo voy a hacer más si eso es lo que me hace bien. O, me, o al contrario, tienen que tomarse esto, o tienen que hacer esto, bueno, pero chaval, Está bien, lo intento, pero si yo voy dándome cuenta de que eso va contra de mí misma o de mí mismo, no, adiós. Sí. <ríe> no. Tomar, tomar el poder, tomar el poder, tomar la responsabilidad sí. de tu cuerpo, porque sí. eres tú el único que puede resolver ahí. El médico te, puede, te va a ayudar, sin duda, pero no va a resolver nada si tú no estás dispuesta dispuesto a abrir los ojos y ver qué hay allí dentro estudiarse siempre la respuesta y de nuevo registrar es una forma porque es muy concreta pero meditar también pero ir a hacer ejercicio y darte cuenta de cómo cambia tu cuerpo viajar y ponerte en situaciones nuevas es otra forma de conocerte no necesariamente tienes que ser país para viajar y no necesariamente tienes que irte de tu país para vivir cosas increíbles y encontrar el amor de tu vida y decidir luego nada de eso, no tiene que ver con eso el llamado de cada quien es particular y es individual y es muy personal yo es, sentía ese llamado y seguiré sintiendo otros en la vida que no tiene por qué ser tu llamado tu llamado puede ser estar allí haciendo lo que quieres hacer allí y eso está bien lo importante es seguir Así es. Gracias Silvia por esta conversación tan bella. Eh, como te digo, estaré muy emocionada por saber qué pasa en tu vida en los próximos dos años, porque estoy segura que vas a estar en otro fa otra fase y sé que la gente escuchando esto también va a estar queriendo saber lo que haces, porque es, es muy bonito ver a alguien tan despierta. Eh, tratando de inculcar eso en las demás Sin ser eh, Impositiva en lo que tú crees Y en tus valores, no Sino simplemente queriendo compartir Y ayudando a que los otros se escuchen a ellos Porque tú no, no es que vendes un mensaje De que debes vivir la vida así No, nada más hablas de escucharse Escucharse, escucharse, o sea, es lo que más dices Atreverte Ir por lo que estás sintiendo Por los llamados y se ve, se ve en tu vida, se ven los resultados que tienes, se ve en ti cuando hablas. Entonces, bueno, te agradezco mucho por compartirnos todo esto el día de hoy. Y hasta la próxima. Qué bella, Lara. Te agradezco muchísimo yo, yo, la invitación. Para mí es un honor. Yo adoro tu podcast. He seguido varios capítulos, todos aún, pero varios, y lo adoro. Y por segunda vez aquí es como el súper súper honor Ey, y el tuyo también mujeres que inspiran y los que les interesa yo también tengo mi entrevista ahí Silvia me entrevistó muy buena entrevistando vamos a dejarlo hasta aquí muchas gracias Silvia 